0: Del amor. Yo domino el corazón, quieres pasar mi materia, ve bajándole a lo cabrón. Yo quiero un hombre no hijo. yo quiero un hombre que sea fiel y exclusivo, que no conmigo. Hola mis no queridos conmigo. amigos, bienvenidos al podcast del amor. Yo soy Anastasia Speer y estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy por acá. Muchos ya me siguen en YouTube, donde ya somos casi 2 millones de suscriptores. Ni siquiera puedo contar 20 estrellitas en el cielo, pero ya somos 20, 20 estrellas que estamos juntos. Mi hermosa comunidad en Facebook, en los grupos de apoyo, en Instagram, en TikTok y ahora en el podcast porque aquí les voy a estar contestando a ustedes sus dudas, sus inquietudes sé, sé muy bien que la están pasando mal sé que el amor a veces como que nos pone de cabeza pero para eso yo estoy aquí para iluminarles el camino ustedes van a mandar sus casos a Ayúdame Anastasia Sphere podcast gmail.com Com. Y vamos a elegir los casos más singulares porque recuerden que unos se parecen a otros y siempre podemos aprender de otra persona. Bien importante para todos ustedes que no me conocen y es la primera vez, soy Anastasia Sfeir la maestra del amor, cómo no. Y aquí estamos con ustedes analizando sus vidas, recuerden también que me pueden seguir en todas mis redes sociales y que estos podcasts son una nueva oportunidad de crecimiento, de empoderamiento, de amor propio y todos mis videos como mis podcasts son para hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-mujer, hombre-hombre mujer -mujer, porque el amor es universal. Para las personas que es la primera vez que andan por acá, llevo ya un tiempo considerable haciendo videos siempre dirigido a las relaciones de amor, aunque el amor es un reflejo, amigos, de nuestra autoestima. La mejor manera de recuperar a una persona que nos deja o que no nos trata como debiera es primero recuperándonos nosotros. En YouTube pueden ver mis videos y para los que no me conozcan y no me conozcan de no conocerme de mucho tiempo atrás, hace años yo me dedicaba a la belleza, pero siempre en todos mis videos acababa con el empoderamiento hasta que la vida me puso en este lugar, en esta hermosa misión de tomarte de la mano, de caminar a tu lado, de ayudarte en el camino, que la montaña empinada que tú sientes ahora no sea tan dolorosa de decirte, mi vida, que no pasa nada, que yo estoy aquí para ti. También todos pueden descargar mis libros, mis manuales. Todos los invito a ir a mi página web www.anastasiaspey.com.mx Y también si quieren una sesión de coaching, por ahí la pueden pedir. Pues en este primer episodio hemos tenido varias personas que nos han mandado su caso y vamos a analizar el primero, el primero que comenta lo siguiente. En este caso, José me comenta, estoy casado, tengo dos hijas de 16 y 12 años. Mi esposa se separó hace tres meses. Cuando me lo dijo, yo le dije que mis hijas se quedarían conmigo. Ella aceptó. Pero ahora mi hija mayor está con ella. Solo hablo con ella por asuntos de las niñas, pero quiero recuperarla. ¿Cómo puedo hacer? Gracias. Bueno, José, aquí es bien importante como en todos los casos de las separaciones, cuando queremos recuperar a la persona que nos deja o que hace todo lo necesario para que tengamos que tomar distancia o que comienza a tener comportamientos que ya no nos dignifican, es regresar a uno mismo. Nunca se aferren. Cuando la persona pide espacio, tenle su espacio. No importa el motivo. Insistir, rogar, suplicar, no va a funcionar. En este caso es un matrimonio. Entonces, siempre la primera opción es tratar de buscar una ayuda profesional, un terapeuta de pareja con un profesional que es un mediador neutro y poder solucionar estos problemas, esa es la primera propuesta que tú deberías hacerle a tu esposa. Creo que deberíamos hablar con un terapeuta antes de tirar la toalla a ver en qué podemos mejorar los dos para poder rescatar esta familia. Si esa persona no quiere lo peor que puedes hacer es insistir, insistir, insistir. Entonces, ahora a ti te toca, José, una parte que a todos los seres humanos nos cuesta muchísimo y es ir adentro y mirarnos nosotros mismos. ¿En qué momento de la vida estamos? ¿Qué pasó en la relación? ¿En qué fallé yo? ¿Y en qué falló esa persona? Y tratar de ser objetivos, porque a veces también hemos hecho cosas que han arruinado la conexión. A veces, hacer de más y ponernos de súper tapete, como digo en todos mis videos de YouTube, es algo que lejos de ayudar a la conexión, arruina la conexión. No estoy diciendo que cuando estamos con pareja no podemos ser una persona amable, cariñosa, estar pendiente del otro, pero tiene que ser 50-50. Yo te recomiendo que sigas en contacto solamente para lo de las hijas, ¿verdad? Porque es importante que crezcan con un padre y con una madre. Pero al mismo tiempo que trabajes en ti, que veas qué te faltó en esa relación o qué te sobró en muchos casos, que no te dejes a la deriva, que entres en contacto cero y te vuelvas a convertir en ese hombre del que ella se enamoró, ese hombre autónomo, ese hombre que sabía su valor, Regresa a las cosas que no hiciste cuando estuviste en la relación, estudiar, al gimnasio, que ella vea que emocionalmente estás bien y estás creciendo, no hay nada más seductor que una persona que tiene autorrespeto, que tiene dignidad, que te mire otra vez hacia arriba y diga, bueno, ¿qué le está pasando a José? Viene por mi hija y cada vez se ve más guapo. ¿Qué le pasa a José? Ya no usa la misma camisa de 1920, ¿verdad? Sino, ya se pone más atractivo, ha bajado de peso, pero lo veo más interesante. Se inscribió a la maestría, está estudiando otro idioma, se cambió de trabajo. Cualquier cosa que vea cambios en ti y esto hará que ella comience a tener miedo, inseguridad, que comience a replantearse. Si sí, fue una decisión justa que quizás se aceleró porque va a haber otra vez en ti el misterio. Va a haber otra vez en ti un hombre que se ama, que se valora, pero al mismo tiempo avanza, mi amor. Tienes que avanzar en tu vida, en tus círculos sociales. También abrirle la puerta a otras conexiones. No te estoy diciendo que hagas algo en contra de tus valores o que no te nace. Simplemente... Si sí es importante que comiences a mover tu energía hacia otra dirección. Al quitarle la energía a esa persona, es más probable que se pregunte qué pasará con José, por qué se verá tan bien, por qué trae camisa nueva, por qué se estudió, por qué se metió al gimnasio otra vez, por qué se puso a estudiar idiomas, yo qué sé. Pero vuélvete esa persona de la que ella se enamoró al principio con dignidad y con autorrespeto. Esa es la respuesta que tengo el día de hoy para ti, José. Y nos vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Ahora tenemos a una amiga que me escribe y la vamos a llamar María. Y me dice, hola Anastasia, buenos días. Espero puedas leer este correo, pues te tocó buena suerte y fuiste seleccionada, María. Primero que nada, Quiero que sepas que te agradezco mucho todos tus videos. Muchas gracias, María. Me encantan. Y bueno, te cuento que estuve en contacto cero. Él me buscó en el día 97 y yo le contesté al día 100. Hice todo mal porque al día siguiente que le contesté lo vi y tuvimos relaciones. Él desde que lo vi me dijo que no quería nada serio. Solo seguir saliendo a ver qué pasaba. Yo me sentí muy mal. Él siguió enviándome mensajes los días posteriores. Yo le contestaba fría, cortante cada tres o cinco horas y él contestaba enseguida. Finalmente, una semana después de que él me contactó, yo le mandé sus fotos por mensaje y le dije, cuando tome esas fotos me pareció que te veías muy guapo. Creo que tú deberías tenerlas y ya no me contestó. Anastasia, me siento muy mal. Me siento tan estúpida por haber caído de nuevo y ahora sí creo que no me va a volver a buscar. Ayúdame, Anastasia, por favor. Claro que sí, María. Aquí vamos a comentar muchas cosas que me saltan a la vista de tu caso desde el principio. Primero que nada, contacto cero no es jugar a ser difícil. Y lo voy a repetir en todos mis videos, en Facebook, en YouTube, en el podcast. No es la ley del hielo, es regresar al amor propio. Y comenzando con tu caso que me dice, él me buscó en el día 97, me hace pensar que en vez de haber estado trabajando en tu empoderamiento, estabas contando los días y esperando la llamada. Y es precisamente lo que no debemos hacer, mi amor. Cuando hablo de soltar, hablo verdaderamente de aceptar, fíjense bien, aceptar cuánto duele que quizás esa persona salió de nuestras vidas. Eso es lo primero. ¿Duele? Sí, muchísimo. Pero cuando estamos solamente esperando la llamada, es una agonía constante. Entonces, cuando tú dices, ok, me duele, sí. Quisiera correr a sus brazos que me llamara y todo fuera como antes, sí. Pero tengo que aceptar que esta persona no me está tratando como yo merezco o está haciendo todo lo correcto para que termine esta conexión, en ese momento, con, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que estás sufriendo, regresas a ti y te das cuenta que no te has estado viendo dentro de esa conexión. Sobre todo, mi amor, si ya vas contando que es el día 97 y medio o, o 98, y comienzas y regresas a trabajar en ti emocionalmente, ¿Qué pasa? ¿Qué pasan con tus huellas del pasado? Hay huellas de abandono, de rechazo. ¿Qué sientes con este rechazo? Esta persona viene a enseñarte a verte a ti misma. Hay personas que nos enseñan a amar y hay otras que nos enseñan a amarnos a nosotros mismos. Y creo que en tu caso, esta persona vino a enseñarte a amarte a ti misma. Eso no quiere decir que no vas a regresar o que no te va a buscar. Pero si no regresas a amarte, mi amor, María, a ti misma, es difícil que esa persona pueda darte lo que tú no eres en la vida. No tenemos lo que queremos, tenemos lo que somos. Entonces, si tú vibras en la energía del amor, esa persona va a decir, qué interesante es, María. Pone límites y nos duele poner límites porque ponerle límites al otro es ponernos límites a nosotros mismos y decir, ok, esto no me está dignificando. Entonces, en vez de decir, creo que no me va a buscar, fíjate lo que tú me estás diciendo, creo que ahora sí no me va a buscar. Una persona que de repente desaparece y en vez de otra vez decir, y vuelves a caer en lo mismo, en contar los días para que te vuelva a buscar, en vez de decir, ¿qué puedo hacer yo para no sentir esta ansiedad para toda esta energía que he sentido con su rechazo, con su ausencia, con sus idas, con sus venidas, la convierta en amor propio, en empoderamiento. Buscar las herramientas para cortar los lazos de dependencia con alguien que no está disponible emocionalmente. Tú vas a ver, María, si tú dejas de ver tu celular, si tú dejas de ver los días, en que estás en contacto cero y contarlos. Y en vez de contar los días que llevas sin que esa persona te escriba, empezar a decir cuántos días llevo sin verme yo en mi propia vida, sin ver lo que yo quiero hacer. ¿Qué tipo de hombre quieres junto a ti? Un hombre que se va, que se da media vuelta, que te dice no quiero nada contigo en serio. Tú no eres un muñeca inflable, ¿no? Entonces, los límites los tienes que poner tú. Regresa a ti. Vete al gimnasio. Y digo que hagan ejercicio porque bajan los niveles de ansiedad notablemente. Entonces, camina, corre, baila, lo que tú quieras. Ponte bonita. ¿Qué siempre has querido hacer? ¿Qué curso has querido tomar en tu vida que no has hecho? ¿Cuáles son tus metas que no tenga que ver con él? Porque la felicidad no viene de afuera. Ojalá viniera de afuera. Te puedes ganar la lotería mañana. Te la ganas, pero finalmente, después de un rato que ya te compraste el Ferrari, que ya te fuiste al crucero, que ya tienes el vestido nuevo, te vas a aburrir. Es lo mismo de las personas que lo tienen todo, la gente famosa, ¿no? Que son millonarios, que son famosos, que son celebridades, que tienen fans y de pronto traen una gran depresión. Vemos que hasta muchos que se han ganado Oscars que han recibido Grammys, de pronto se suicida, no entran en las drogas o en el alcohol porque hay un vacío interno. Y eso es lo que tú tienes que buscar. ¿Por qué estás necesitando que alguien más llene lo que deberías llenar tú por ti? Y aquí tengo el caso de una chica que me escribe lo siguiente. Voy a utilizar seudónimos para todos mis casos, así que ustedes tranquilas. Dice... Sofía vamos a ponerle el día de hoy tenía una relación de seis meses yo tengo una hija mi ex no soporta que tenga una relación con mi ex esposo por el tema de mi hija no quiere que comparta con su papá él dice que me ama y realmente este es el único tema en el que tenemos inconvenientes el lunes vino a mi casa lloró y me dice que me ama pero que no está dispuesto a negociar cosas. Ha sido muy doloroso. Ayúdame, por favor, me estoy muriendo. Gracias, mi amor, por tu confianza. Y bueno, pues aquí estamos hablando de lo doloroso que es poner límites, porque muchas veces cuando a esa persona especial le tenemos que decir no más o le tenemos que decir no, nos estamos quitando algo nosotros y es lo que verdaderamente nos angustia. En tu caso, poner un límite y decirle a esa persona, ¿sabes que Yo también te quiero mucho, pero yo no puedo negociar la estabilidad emocional de mi hija y mi hija necesita que sus padres tengan una buena relación. Obvio, si tú estuvieras yéndote con tu expareja a cenas románticas, cosas así, pues sí, sería como que esto sí no lo acepto. Pero si estás celoso porque... De pronto tienen que platicar por la niña o tienen que asistir a un evento en la escuela por la pequeña. Lo más importante aquí es ella, es la niña, es la criatura. Y esta persona está actuando de una manera infantil y sus celos no son sanos. Porque repito, no es que te estás yendo con el papá de la niña el fin de semana a la playa, no, no es que tú tienes que tener una relación cordial con tu expareja. Y aquí es donde tú vas a tener que decirle, aunque no estoy de acuerdo, respeto tu sentir. Si tú no puedes estar conmigo porque yo tengo que tener una relación cordial con el padre de mi niña por el bien de la pequeña, pues no hay nada que yo pueda hacer. Quiero que sepas que nuestra relación es únicamente porque es el padre de mi hija y porque claro, qué bueno que se llevan bien, qué bueno que se saludan, qué bueno que se dicen buenas noches, cosas así. Ahora no es que están texteando todo el día en el celular y mandándose fotos y platicando jijijija, jajaja, como, como que fueran una pareja, porque esto sí haría sentir mal a tu nueva pareja. Pero es algo que él tiene que procesar, porque si tú le aceptas esta y ya cortas todo vínculo con el padre de tu hija, y hablo de vínculos, de amistad, como el padre de una niña que tiene todo el derecho a que sus progenitores tengan una buena relación. Porque si tú cortas vínculos con el padre de tu hija, con quien tienes una buena relación con respeto, y accedes a este capricho, al rato no vas a poder ir a clases de natación porque ya no le gustó el maestro. No vas a poder salir con tu papá porque qué tal si tu papá no vas a poder salir con tus amigas porque todas tus amigas qué tal si son unas locas y comienza a manipularte. Chicos, chicas, las cosas se cortan de raíz. Y aquí tú, mi amor Sonia, tienes que perderle el miedo a la al sentimiento de abstinencia que vas a sentir cuando esa persona se aleje. Pero cuando se aleje y se dé cuenta que no estás rogándole y que estás respetando el espacio que te pidió, van a comenzar sus dudas, va a comenzar a extrañarte. Entonces, si regresa, ya sabe que no van a ser caprichos, que no te va a manipular, que tú eres una persona y tuviste una vida antes que él, que él debe de respetar. Y quiero que quede muy claro eso, mi amor, que todos tenemos que respetar el pasado de nuestra pareja. Ahora eso no quiere decir que tú te vas a ir a dormir a su casa, a su cama que vas a cometer faltas de respeto, todo este tipo de cosas. Tu pareja, la actual es tu pareja, pero tú tienes un pasado, tienes una hija. Y tampoco, aunque cualquier persona que esté en este momento escuchándome, su pareja le exija que no quiere que salga con las amigas, ya no quiero que te maquilles, pues fíjate que me da mucho celos tu dentista. Y empiecen con situaciones así, que sean realmente fuera de foco totalmente, es importante que pongan límites y le digan, yo quiero mucho a mis amigas, el martes nos reunimos a tomar café o yo con mis amigos me junto una vez a la semana a jugar dominó, eso no quiere decir que van a venir chicas al dominó, porque eso ya es una falta de respeto, pero ir con los amigos a jugar dominó no tiene nada de malo. Entonces, ese es el momento en que ponemos límites, por favor lean mi manual. No tengan miedo porque a veces tememos tanto a que esa persona nos deje que comenzamos a acceder a todo, que comenzamos a aceptar faltas de respeto, que comenzamos a acceder a las manipulaciones en todos los casos. No solamente con que no quiero que hables con tu ex, el padre de tu hija, en que te llamo el viernes y pues fíjate que se me acabó la pila hasta el lunes y todo este tipo de cositas que ya sabemos de qué se tratan. No accedan a lo que les haga sentir incómodos. Este es mi consejo para ti. Déjalo ir. Dile, yo no puedo acceder. Yo no puedo. En este caso, lo más importante es la salud emocional de mi niña. Y para ella es muy bueno que su padre y su madre tengan una relación sana. Tú sabes perfectamente que tú eres mi pareja. Yo te quiero, yo no te he faltado el respeto, pero si para ti falta de respeto es que vayamos al festival del día del niño juntos a ver a nuestra hija y no te estoy diciendo que después tienen que pasar todo el día juntos y en la noche y te vas a quedar a dormir. No, no, al festival y hasta puede que tomar un café. Y si esa persona no lo puede entender, déjalo ir. Lo más probable es que regrese a ti y se dé cuenta que no te va a poder manipular. Bueno, aquí vamos a contestar otro caso y como ustedes ven, doy una explicación muy amplia y ustedes pueden adaptar lo que yo digo a su realidad en este momento. En el caso de Sofía, estuvimos hablando de poner límites, de no acceder a las manipulaciones que aparte de todo no son lógicas, ¿verdad? Hay cosas y cosas. Buenos días, Anastasia. Antes que nada, agradecerte de corazón la ayuda que nos prestas, gracias tus videos. He comenzado a empoderarme, el camino es largo y duro, pero hay que recorrerlo totalmente. No hay atajos al amor propio y acuérdense que siempre les he dicho, empoderarnos, crecer emocionalmente, amarnos a nosotros mismos es complicado, es complicado porque muchas veces quisiéramos creer que todo viene de afuera. Si tú me quieres, yo soy feliz. Si tengo un nuevo coche, yo soy feliz y no es cierto, no funciona así. La felicidad es interna. Y dice esta nueva chica que llamaremos Claudia. En mi caso estuve cuatro años con un chico, siete años menor que yo, de amigos con derecho. En varias ocasiones le dije que yo quería algo más, pero él siempre me contestaba que aunque me quería, estábamos en situaciones de la vida muy diferentes. Yo soy divorciada con dos hijos y él no tiene. A principios de marzo de este año, me enfadé con él y dejamos de vernos. Empecé el contacto cero. Él me habló a las dos semanas porque no quería que termináramos mal. Yo le contesté de forma cordial. Después volvimos al silencio. A la semana siguiente me volvió a hablar. Esta vez me dijo que me echaba de menos. Empezamos a vernos otra vez. Yo le dejé muy claro lo que yo necesitaba, es decir, una relación estable y él más o menos aceptó de palabra porque sus actos demostraron otra cosa. Al principio todo muy bien, pero al mes volvió a las mismas cosas de antes, contestarme a los mensajes tarde o no cogerme el teléfono. En uno de sus desplantes me sentí tan frustrada que le dije a Dios que te vaya bonito. De esto hace una semana. Estamos en contacto ser otra vez. Me da rabia conmigo misma. A veces me siento estúpida. No sé por qué sigo queriendo que vuelva. Un abrazo grande desde Canarias, España. Y me pone estoy en tu grupo de apoyo en Facebook. Te sigo en TikTok. También estoy suscrita a tu canal de YouTube. Muchísimas gracias, mi amor. Bueno, aquí esto va para todas y para todos. No aceptes algo que no quieres. Si no quieres ser amigo o amiga cariñosa de alguien, no lo seas porque se convierte en un patrón. Realmente, cuando queremos una relación con alguien porque estamos involucrados emocionalmente, es difícil aceptar como que estas amistades con intimidad porque finalmente nuestros sentimientos están ahí. Los amigos con derechos sirven cuando no hay sentimientos. Cuando tienes un acuerdo con alguien, se ven, ambos se respetan y eso es todo y no estás esperando más de la persona. Pero si quieres que te llame, que te busque, si tú quieres tener una relación de noviazgo, no aceptes eso, porque la gente se acostumbra y en eso se convierte tu relación. Ojo, también para las personas que están en una relación intermitente, cuando aceptas eso, eso se convierte en tu relación y es muy difícil romper esos esquemas. Ahora, aquí vemos, mi amor, que esta persona sí siente por ti, porque cuando tú le aplicas el contacto cero, no aguanta mucho. Lo que pasa es que tú tienes que resistir ahora y basarte en hechos no Palabras, las palabras se las lleva el viento. Cuando nosotros decimos, sí, 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 ahora me voy a portar bien, esa persona tiene intimidad contigo, se sacia de ti porque obviamente te estaba extrañando, por eso te buscó, porque el síndrome de la abstinencia, de dejarte de ver, de la idea de no volver a tener intimidad contigo, fue mucho para esa persona, aunque tú no lo creas, porque fueron muchos años los que estuvieron juntos, mucho tiempo lo que estuvieron juntos. No importa si es menor que tú. La edad es importante según la etapa que estamos viviendo. Por ejemplo, si un hombre de 40 se enamora de una mujer de 50, no pasa nada. Ambos son adultos, ambos seguramente tienen pasado o son divorciados, o han tenido relaciones, o han tenido hijos, deben de ser independientes económicamente. Entonces, aquí están en la misma etapa de la vida. Quizás si un chico de 20 se enamora de una mujer de 30, pues están en etapas completamente diferentes, porque la mujer de 30, ya me imagino, ya acabó la universidad, también quizás incluso... Ha vivido con alguien, ya es independiente económicamente, quizás ya quiere ser mamá. Hay muchas cosas diferentes. Y un chico de 20 probablemente está estudiando, en muchos casos es dependiente económicamente. Entonces, es dependiendo las etapas, no la edad de las personas. No sé en qué etapa de la vida estén. No me pusiste las edades. Sin embargo, no es importante la diferencia de edad, sino la diferencia emocional, tú tienes que insistir en tu contacto cero, tú tienes que no aceptar menos de lo que tú quieres en esa relación, si lo que tú buscas es una relación formal, no te acuestes con él, no le digas que sí porque te da miedo a que se vaya. No te preocupes si estás saliendo con otra persona, porque finalmente ustedes tuvieron una relación larga y esas relaciones marcan. Y lo que te enamora de una persona no es, ay, qué guapa está o qué guapo está. Eso se acaba rápidamente, todos lo sabemos: el físico o el coche bonito o la minifalda que te queda bien. Eso se acaba rápidamente. Finalmente, lo único que amarra a dos personas es el alma, es el amor. Y es irreemplazable. Tú tienes que trabajar en ti, que vea que estás avanzando, postear fotos en tu WhatsApp en que te veas preciosa, verdaderamente relacionarte con otras personas. Yo te recomiendo que bajes mi manual, cómo soltar a tu ex y no te asustes, mi amor. Cada vez que digo esto, todo el mundo entra en pánico y es cuando regresan, porque cuando se dé cuenta que estás avanzando, que lo estás soltando, incluso que sales con otras personas, que hay otros que sí quieren una relación formal contigo, a esta persona se le van a caer los calzones. Pero es importante que tú seas fiel a tu contacto cero. Si te quiere ver, ¿qué quieres? Oye, es que yo quiero regresar contigo. Bueno, está bien, demuéstralo. No le des intimidad. Dile poco a poco porque no tengo confianza. Las últimas veces he creído fácilmente y vuelves al mismo esquema. Yo no quiero un amante. Si lo que yo quisiera es sexo, pues lo puedo conseguir fácilmente. Y es la verdad. Entonces dile, lo que yo busco es una relación, son las emociones. Y si tú no quieres, pues yo lo acepto yo, respeto tu espacio. Y una cosa muy importante, cuando a una persona le dices y te prometo que no me vuelves a ver jamás, esto los intimida, los asusta, los angustia, porque realmente cuando rompen el contacto cero es porque sí quieren verte. Entonces, cuando tú les dices no me vuelves a ver jamás, se asustan, es cuando comienzan las dudas, es algo muy fuerte de asimilar. Y tú tienes que creer en ti. Por supuesto, si lo ves, tienes que ir preciosa, divina, segura, empoderada, no sintiéndote mal. Fíjate, mi vida, que a mí me gustaría que tú te bajaras el manual La Verdadera Cabrona. Amigas lindas, ¡léanse! Es una joya esos manuales. La Verdadera Cabrona, el poder entre tus piernas y la verdadera mujer sensual para todas ustedes o para todas las personas que vibren en una energía femenina. Y de una vez, porque me lo preguntan mucho, si mis, si mis manuales son para hombres y mujeres, totalmente para los caballeros yo les recomiendo cómo recuperar a tu ex, calendario de contacto cero, pon límites y cómo soltar a tu ex en ese orden. Y para las personas que vibren en una energía femenina, el orden de los manuales es cómo recuperar a tu ex, calendario de contacto cero, la verdadera cabrona, pon límites, el poder entre tus piernas, la verdadera mujer sensual y cómo soltar a tu ex. Tienen una razón de ser, el orden es un orden inteligente, Hagan todos los ejercicios de los manuales sin miedo porque los va a ayudar a empoderarse. Entonces, para ti, Claudia, la respuesta es no rompas tu contacto cero. Deja que esa persona se acerque a ti con una propuesta real. Hechos, no palabras. Las palabras se las lleva el viento. Te va a doler la separación, pero cuando tú te des cuenta lo fuerte que eres y que no dependes emocionalmente de esa persona y que no vas a aceptar idas y venidas porque no eres un juego y que si lo que quieres jugar que se compre una muñeca inflable y que se ponga a jugar con su muñequita, pero que a ti te respeta y te da el título que tú quieres, que tú mereces, que por menos no firmas, esa persona va a verte de otra manera y se va a dar cuenta que, tiene que cambiar y como le va a doler y nosotros no cambiamos a menos que nos duela, en ese momento hay muchas posibilidades que se comprometa contigo. Contacto cero es una joya, amigos, porque nos reconecta con nuestro amor propio, porque de alguna manera al poner espacio con esa persona, aunque nos asusta, poquito a poquito la ansiedad baja y comenzamos a pasar de necesitar a ser necesitados automáticamente cambian los papeles si lo haces bien y es ganar, ganar, porque aunque no todos los exes del mundo mundial regresan, sería una mentira, tiene un alto porcentaje de éxito, sobre todo cuando esa persona no te ha valorado. Y bueno, mis queridos amigos, espero que esta sesión de podcast les haya ayudado, que se hayan inspirado en los casos de la vida real, real que estamos tocando, que se sientan mejor, que sean fuertes, que estén empoderados, que se sientan con ganas de comenzar a retomar el poder de sus vidas. Recuerda que el siguiente caso puede ser el tuyo. No dudes en escribirme a ayúdame anastasiapodcast.com. Y si quieres una sesión privada conmigo, claro que sí. También la puedes adquirir desde mi página web, www.anastasiasfair.com. Punto .mx, te vas a la sesión de coaching y eliges lo que más te convenga a ti. Un favorcito que les voy a pedir es que manden su pregunta una... ¿ves? Porque luego mi productora se vuelve loca contestando y viendo y todo, pero sí los estamos revisando. Acuérdense, estamos muy pendientes. Lo que pasa es que son muchas personas que escriben y también hay casos muy similares el uno al otro. Entonces estamos tomando uno que representa a muchas personas y por supuesto puedes utilizar seudónimo. Todo esto es totalmente privado. Este es tu espacio. Es tu espacio de crecimiento, de empoderamiento, de amor propio y sabes por qué mi vida, porque tú lo mereces. Y recuerden amigos que este es el podcast del amor porque el amor no debe doler. Nos vemos la siguiente semana y espero que el siguiente caso sea el tuyo, como no. Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan. Buen camino.